0: Gracias Titanes por darle play una vez más, eh, gracias por su apoyo en, en redes sociales, eh, en Instagram hemos tenido mucho impacto, en Facebook vamos creciendo, ahora en TikTok se están sumando más y más eh, seguidores y pues bueno, si es por primera vez que escuchan o ven este programa, pues eh, les digo que se pueden suscribir y así tener mayor contenido sobre psicología y áreas aledañas a la misma. Sin más preámbulo, hoy van a conocer a la doctora Leticia López Isa. Por fin estás aquí, Leti. Gracias. Por fin, ¿cómo te fue en tu viaje?
1: En mi viaje, bueno, si te refieres a mi viaje de Monterrey a Jalapa, muy bien. Pero si te refieres a mi viaje de vivir en otra <risa> en otra ciudad, ha sido muy bellamente interesante, fuerte y más en época de pandemia, de mucho crecimiento, y en relación a, al tema que, bueno, a lo que vamos a compartir sí. hoy, pues también ver el desarrollo humano y el humanismo de otro, como que de otra perspectiva. Uh -huh.
0: la, las circunstancias de como que uno va viviendo van alterando la forma en que ver las cosas, obviamente, ¿no?
1: Y que de ahí voy a regresar al punto que estábamos charlando hace rato.
0: Sobre la intelectualidad. Ajá, así es. Ay, no, ¿qué opinas de la intelectualidad, Leti?
1: A ver, ¿cómo, cómo conecto lo que dije de la pandemia y esto con... Sí. Con lo mejor desde esa experiencia es cómo la pandemia ha desquebrajado la racionalidad y las creencias que se tenían.
0: ¿Por dónde...? ¿Quieres encarar esta, este planteamiento? ¿Cómo, ¿En qué sentido desquebrajar? ¿En qué sentido se transformaron las creencias? ¿En qué sentido?
1: En el sentido de la salud. En el sentido de la familia. En el sentido de la pareja. En el sentido de la profesión. En el sentido de la academia. Pero especialmente, y puedo ver de una manera como más profunda la vivencia del tema del desarraigo
0: el desarraigo
1: okay. creo que la pandemia trajo eh, situaciones muy eh, fuertes en donde mucha gente perdió la salud, perdió los trabajos perdió economía, perdió familia se divorciaron, se reencontraron etcétera y cuando se topa cara a cara con la realidad de que lo que tenía ya establecido anterior a la pandemia, ahora ya no es, entonces ¿quién soy yo? ¿En dónde estoy parado? Aumenta ansiedad, depresión, pero sobre todo muchas reflexiones de cómo está siendo la vida, cómo se está llevando. Eh, si con la, la, las personas con, con que vivo vivo, realmente soy pareja, soy familia como estoy en relación a, a ellos eh, y es muy interesante porque justamente en esa intelectualización que estábamos hablando me encanta la vida, me encanta la pandemia en, en el sentido de cómo la experiencia del día a día y la cotid cotidianidad tienen la capacidad no por sí misma pero sí en esta parte de la pandemia como fue algo mundial de confrontar los estilos de vida y las creencias pues establecidas y que ahora ahorita para muchas personas no son o como defensa siguen estando bajo esa como una perspectiva rígida, sí. pero están cayendo la mayoría en algunas situaciones desagradables tanto de salud Física, mental, familiar, etcétera.
0: Es, es esta cuestión de que la, la pandemia, eh, por lo menos es lo que considero, vino a detener un poco uh -huh. esto que, que, que no queríamos detener en el fondo, ¿no? Que Así era es. el trabajo y vamos y la rutina. Y entonces sí. pasa la pandemia y el reajuste o la readaptación que tenemos que hacer en todo, ¿no? Tanto trabajar, estar en, en casa más tiempo, ver a nuestros familiares más tiempo, comunicarnos por videollamada con nuestros seres queridos, etcétera Y eso eso no, no estábamos acostumbrados, ¿no? Eso hay, eso hay que decir. Y eso puso en crisis la relación con las personas.
1: Claro, ahora imagínate en lo que, en lo que dices estar en cuatro paredes. Estar en confinamiento. Estar en cuatro paredes... En donde desde el ruido, a lo mejor de todo el exterior, promovió el silencio. Sí. Y en ese silencio y ver la casa o los hogares como, como esos, esas cuatro paredes como espejo. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Qué te, qué te reflejan de ti?
0: Exacto. Eso está bien interesante.
1: Ya te están reflejando de ti. ¿cómo y yo pasó? creo que ahí, pues, entonces, los niveles
0: de depresión y ansiedad, pues, se incrementan, obviamente, porque claro. estás contigo mismo, aunque estés en relación con los demás.
1: No está presente la libertad, es el encierro. Sí. Y es un encierro que, a pesar de que fue una medida de prevención y de cuidado, se vio como impuesto. Entonces, ¿dónde queda ahí la libertad
0: humana? Y es un tema que tocaste quizás de refilón en tu tesis.
1: Ajá.
0: La libertad humana, porque ahorita si quieres platicamos un poquito de eso a propósito de lo, de lo intelectual. Okay. Pero sí, sí quiero cerrar esta cuestión, ¿no? O sea, la intelectualidad académica, vamos a decirlo así, uh -huh, uh -huh. está sobrevalorada.
1: Totalmente.
0: O sea, no necesariamente los catedráticos... ...o las personas con jerarquía institucional universitaria... ...van a llegar a ser trascendentes con los alumnos... ...o ya no con los alumnos, sino con, como propia en su persona. Entonces, yo creo que sería muy importante decir... Eh, ...la inteligencia académica eh, se escucha muy bonito... Eh, ...puede ser más o menos útil a nivel del ego uh -huh. ¿no? pero eso poco funciona cuando hay que intentar ser persona en sus múltiples dimensiones de lo que implica ser persona ¿no? entonces yo creo que sí el, la reducción de, de lo académico y pensar que uh -huh. todo el tiempo hay que intelectualizar todo me parece un error garrafal educativo uh -huh. cualquier disciplina y cualquier área ¿no?
1: Hay una frase que escuché hace como un mes, o un poco más, que me encanta, que, me dice, que dice algo así de, los niños son sabios porque están más cerca de ellos mismos. A veces, o muchas veces, cuando la educación se vuelve un doctrinamiento, así como la religiosidad, así como cuestiones políticas, entre otras cosas, tiene la función de que las personas se alejen de ellas mismas Sí. y entonces cuando se le pone un disfraz de intelectualización es un disfraz muy pesado porque culturalmente sigue siendo correcto, porque eres muy inteligente porque eres muy pensante, porque estás estudiando porque estás trabajando, porque estás pensando estás generando artículos, estás siendo docente
0: que la, la contraparte sería la, es, la esclavitud, o sea, ¿no? La productividad bueno, de la esclavitud. La esclavitud de la productividad. Te voy
1: a decir una cosa. Yo no, yo no te puedo decir en este momento si sería la contraparte o es una cara de la esclavitud aceptada uh -huh. socialmente. Ya, ya, ya. ¿Ok? Porque sucede que cuando se está en la vida académica bajo esa ese estilo de vida, porque se convierte en sí. un estilo de vida... Es increíble cómo de, a veces de manera inconsciente se va nutriendo el sentido de insuficiencia por una gran necesidad de pertenecer a un círculo claro, social, claro. académico, intelectual. Sí, pero esa necesidad de pertenencia desde desde esta mirada de insuficiencia al no verse así puede generar grandes estragos. En la relación docente alumno grandes estragos en el en el ahora sí valga la redundancia en el conocimiento del conocimiento mismo <ríe> sí, ok sí. porque está sesgado el conocimiento
0: darse cuenta de que uno está sesgado duele
1: por supuesto ¿No?
0: duele por supuesto pero se apertura
1: depende se, yo creo que se pueden tomar dos caminos o se apertura como bien lo dices
0: sí. que. Lo, Ideal, entre comillas, ¿no?
1: Pero fíjate que hay un detalle para aperturarse. Bueno, antes de entrar en ese punto. El otro camino que quiero decir es el camino de la rigidez. Sí. En el camino de la apertura, te decía, las personas que primero se dan cuenta que hay un acto de, de, de conciencia de eso... No es solamente decir, ay ah, ya me di cuenta y ya, duele. Duele y muchas veces lo que genera ese dolor es cuando los docentes ya están en un estado, incluso hasta de enfermedad física. Cuando ya los docentes se perciben hostiles. Ya. Yeah. Ok. Cuando ya los docentes empiezan, eh, digamos... A hartar de lo que están haciendo. ¿Ok? Y cuando llegan a un punto de inflexión, otra vez de cuestionarse, ¿y para qué soy docente? Si aparte me pagan por una hora 50, 80 pesos.
0: Qué <ríe> okay. bueno que pusiste ese margen. Porque... Después voy a
1: poner ese, otros márgenes. Pues claro está, que se empieza a vislumbrar como un dar y recibir a veces injusto
0: sí,
1: okay. pero fíjate que qué es lo que pasa cuando ese docente se da cuenta ya de todo esto también tiene otras oportunidades o lo asume o lo deja es, okay. es también la tolerancia del docente hacia su propio dolor y sufrimiento es de cómo se está viendo desde la vulnerabilidad sí, porque también qué miedo estar enfrente de los alumnos Okay. Lo puedo decir que desde el punto de vista humanista, psicológico del enfoque central de la persona, lo que es la comprensión empática, la congruencia eh, y la consideración positiva incondicional pueden ayudar al docente a trascender esos es, es periodos, pero cuando yo digo esas tres actitudes, a lo mejor pueden sonar como muy abstractas. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué valores me pueden ayudar que forman parte de esas tres actitudes a trascender esos periodos?
0: Que es justamente eso, ¿no? Ajá. O sea, esa tensión es lo que permite poner en marcha cierto tipo de valores, ¿no? Excellent. Si no hubiera esa tensión... Sí, claro.
1: Como diría Edith Stein, tú sabes, ¿no? Es sí. el... el, el el propósito de la ansiedad. Sí. La ansiedad en la vida humana tiene la capacidad de mover a la persona y redirigirlo hacia su... A, de la vida. Es decir, es lo que te mueve en la angustia, en malestar, en dolor y sufrimiento para afrontar y confrontar tu estilo de vida, tus claro. relaciones y el sentido de vida que estás construyendo o viviendo. Sí, sí, sí. Ok, en ese moverse También hay que reconocer Que no Todas las estructuras humanas Avanzan Hay Estructuras humanas que son más rígidas Y como que ahí ven Y como que tratan de misturar todo lo que está pasando Incluso su contexto Y ahí quedan
0: Sí, sí o okay. sea, no avanzan Solamente se quedan en la mera contemplación
1: Exactamente pero volviendo a las actitudes eh, fundamentales, este estrés, y en relación a los valores, creo que es muy importante mencionarlo, porque lo que trasciende esos momentos complicados, esas crisis, justamente, y que abrazan las actitudes, es la honestidad, el respeto y la responsabilidad. Uh. Ok y quiero abordar estos tres porque resulta ser que cuando un profesor entra en honestidad consigo mismo fíjate qué padre, en ese proceso de ir hacia adentro no en un ensimismamiento, sino en esto de que ya observé mi contexto, me estoy observando a mí y, y tener estas como dos lo, lo voy a decir así, como que dos realidades que se tocan y que a la vez en ese tocarse también hay, se genera y se concibe otra realidad. En ese sentido honesto, ahí la persona está entrando en, una, en un nivel de coherencia. En ese nivel de coherencia se ve la realidad. La estoy viendo y honestamente me estoy dando cuenta de esto. Ok, En procesos muy sutiles cuando esto sucede Aparece También como vocecitas Es que fui una tonta Un tonto de vi eh, De hacer otra cosa Y empieza un maltrato
0: No lo hubiera dicho No lo hubiera dicho, etc Porque lo hice Entonces, otra vez ¿no? Todas esas
1: cosas. Entonces ahí Es donde entra el respeto para que te das cuenta, cómo cuando entra el respeto, aquí también, entre, entre la honestidad y el respeto, están poniendo un muro de contención sí. a parar las creencias negativas hacia uno.
0: Sí, okay. sí.
1: Entonces, cuando entra el respeto, es parar todo ese maltrato y nuevamente aterrizar a esa verdad que se develó. Uh -huh. Ok y entonces de manera respetuosa y honesta, me doy cuenta de lo que me está sucediendo vamos ya ok, y ahora la pregunta es ¿lo puedo asumir? ¿lo quiero asumir? ¿la responsabilidad? así es, ¿lo quiero asumir? ¿sí o no? Y depende del sí o no también es el cómo responder en esa decisión del sí o no ...y cómo llevarlo a la respuesta. Sí. Ok. Entonces, fíjate qué maravillosos son... ...estos tres valores... ...porque esos ejercicios... ...hacen... ...que la persona, que la estructura humana... ...se forje en carácter también. Claro. Ok. Claro, claro. ¿Y te digo algo maravilloso? Bueno. Estos tres... generan un valor superior. El compromiso. Ok. Entonces, volviendo al punto de la parte académica y de los profesores, y también me quiero nada más abrir un poquito en, eh, para decir lo siguiente. Es cómo podemos trascender las dificultades. Ya sea dificultades en cuanto a estado de ánimo, cuestiones individuales en las relaciones o en lo que pasa en el contexto laboral, social y familiar, haciendo ejercicio de estos tres valores. Y sobre todo, reconociendo que en este, en este hilo conductor de los tres valores genera un compromiso y comprender e ir al conocimiento profundo. De que el compromiso no es obligación Porque aparte culturalmente Es algo que se ha manejado muy mal En relación sí. al compromiso ¿Cómo el compromiso puede salvar tu vida? De hecho
0: Sí.
1: Y, y, y salvar tu vida De manera De la vida anímica La vida física, la vida de las relaciones La vida de, del trabajo La vida en sí misma Pienso Que aquellas personas que han ha trascendido momentos complicados es porque escuchas decir a esas personas es que me hice una promesa, me dije a mí misma que no, no. iba a pasar eso y me iba a cuidar. Entonces, eh, cuando se toma el camino de la apertura es a la vez el camino del autoconocimiento el conocimiento humano.
0: Sí, porque esa apertura, mediante esta explicación que acabas de dar, eh, es muy probable que en nosotros encontremos nuestro centro personal. Claro. ¿no? O sea, el, el, el fundamento, la esencia o lo que sea. Como que dice
1: sería. Rogers, el centro de valoración organística.
0: Y son valores, precisamente, que en la actualidad se están diluyendo. ¿No? O sea, te tengo con...
1: una cosa, me encanta lo que dices, porque cuando escucho a las personas, <risa> la verdad, cuando escucho a las personas decir, ay, los valores se están perdiendo, no es cierto.
0: No, se están poniendo otros, <risa> que no sé se cuáles sean. Se están
1: confundiendo, <risa> Sí. se están confundiendo, y se está confundiendo lo que es el ser persona.
0: Podrías más o menos explicarnos el, sí, ser claro. persona, el ser en tanto ser, ¿no? El Ahora ser sí que... en tanto ser.
1: Sí. A ver, el ser en tanto ser. ¿A qué me refiero con esta parte de que los valores realmente no se pierden, se confunden? Porque son... Eh, no quiero caer en absolutismos, pero me voy a arriesgar. No importa. Ok. Porque los valores son a la vez universales. Porque el ser es universal. Yo soy y tú eres. Sin embargo, eres valioso. Yo soy valiosa por el hecho de ser. Y en el ser hay vida. Uh -huh. Y en el ser hay potencia. No sería muy contradictorio pensarse o actuar de una forma que vaya en contra de ti.
0: Está interesante ese punto.
1: Ok. Si los valores forman parte de tu potencial humano y son aquellos que te ayudan a desarrollarte
0: siempre y cuando y van, ya los hayas este, trabajado, porque si no hayas sido conciencia, sí. porque son caminos <risa> sí, 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 no. de
1: autoconocimiento, es un, es un camino de llegar a ti, sí. es un camino de llegar a la esencia de las relaciones a los pro, al propósito de las relaciones interpersonales. Claro. Entonces, eh, los valores no se pierden así por, por el hecho de estar afuera de nosotros, uh -huh. ¿ok?
0: Sí, están.
1: Están, ¿no? están. Y no están afuera. Fíjate que eso está padre. Sí. No están afuera, pero la pregunta es, ¿están adentro? Uh -huh. Entonces, yo me atrevería a responder... Que están adentro a medida de que tú te das cuenta de que están. Porque necesitamos la relación y la interacción con los demás claro. para darnos cuenta también de quiénes somos. Por supuesto. Eso lo da la relación docente-alumno, lo claro. da la relación terapéutica, lo da las relaciones de pareja, los da la familia. Sí, sí, sí. Siempre y cuando esté una mirada honesta. Sí. Lo más coherente posible, sin llegar a. ¡Ay, mira qué perfecto! Soy. No. Dentro de esta parte imperfectible, la mirada honesta se vuelve eh, más clara.
0: Sí, y yo creo que es pues una, un, un enfoque de, 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 de la realidad uh -huh. bastante prudente, ¿no? O sea, es decir, no voy a buscar sin alguien, eh, alguien más, ¿no? Eh, no voy a ser... Eh, presumido, no voy a demostrar algo que no soy, etcétera, etcétera. Todas estas máscaras que nos ponemos sociales. De hecho,
1: se te, puede, te puedo decir algo. Siempre y cuando no se vuelva un deber también. Porque te puedo decir no voy a demostrar lo que soy. Estoy de acuerdo. Pero honestamente te voy a decir también lo siguiente. No voy a demostrar quién soy bajo este contexto y estas personas cuando yo me doy cuenta que hay eh, digamos, riesgos. En, en riesgos así ¿no? es, riesgos. Eh, mientras que yo, claro, así es porque eso también es honestidad uh -huh, uh -huh. creo que la honestidad tiene que ver asimismo sí mismo con la, con eh, con la congruencia, con la empatía y todo eso eh, y la consideración este, positiva la presencia personal la vulnerabilidad, la percepción, etc eh, tiene que ver también en cómo te percibas parado en tus realidades y tu existencia. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Mientras yo tenga un mayor conocimiento de mi persona y de mi contexto, no solamente de relaciones, también de mi contexto en donde vivo. Puedo, tener, eh, puedo desarrollar o construir, como dicen unos, eh, ...unas personas que se construyen la libertad... ...pues libertad. Sí,
0: o sea, porque si no conocemos... ...ni nuestro contexto... ...ni a nosotros mismos... ...en la medida de lo posible para ser honestos... ...y tener compromiso y todas estas cuestiones... ...pues no vas a tener libertad... ...¿no? ...porque no te podría diferenciar... ...con, con un, un animal, por ejemplo... ...entonces la, la chamba es esa... ...como... Eh, a, ...hacer el trabajo... De construir ese mapa que es personal, pero también es social, pero también es familiar, pero también es laboral, académico, incluso. Y en ese sentido, ya trazadas las coordenadas, pues puedes decir, ah, ok, esta soy, o, ah, ¿no?
1: Y de esta manera. Y el divino, sentido de vida, claro, Por supuesto. Exacto. Y cuando hablas del sentido de vida.
0: Vamos a escribir otro libro, Lesslie. Sí,
1: me encanta. <risa> <risa> y cuando hablas del sentido de vida. Fíjate, fíjate cuando hablas del sentido de vida. No se construye y no se vive igual desde, de, eh, desde una mirada humana de no ser suficiente, no valgo, sí. no sirve lo demás y uh -huh. todos los errores, a una mirada desde estos valores y desde estas actitudes. Sí, sí, total Ni totalmente. tampoco se trabaja igual en la docencia.
0: No, es justamente lo que estaba pensando uh -huh. ahorita.
1: Ni tampoco se trabaja.
0: A, a, a los docentes que nos escuchan, uh -huh. que, que evitan el conflicto o que llegan a imponer ¿no? eh, en las clases sus criterios, y entonces el otro no existe, porque pues está me gustaría, es bien complicado. Me
1: gustaría ahora compartirte, esto es muy complicado, sin embargo, también, ¿cuál relación interpersonal docente-estudiante? Cuál relación, ¿Cuál relación interpersonal te puedo decir? En mi época de docente, y que ahorita estoy como en, en, en un cambio ahí, este, profesional también. Pero yo decía mucho, yo no, yo, yo no fuera yo, yo no soy yo sin, sin los estudiantes. Pues claro. O sea, porque aparte para ser docente necesitas estar en relación, para ser estudiante necesitas estar en relación con otra persona, a un grupo de personas donde eh, existe una diferenciación de roles. Si yo como docente me doy cuenta que en la relación interpersonal con los estudiantes he estado creciendo, he estado, a lo mejor adquiriendo más conocimiento o me he vuelto más disciplinada, o que sí he ejercido, eh, de, eh, no sé, responsablemente mis actividades, pero muchos dirán, ¿pero de qué voy a agradecer a estos?
0: Ya a veces lo digo.
1: O sea, pero no de... siempre, no siempre, okay. o sea,
0: les agradezco muchísimo porque he aprendido cosas de ellos, obviamente. Pero, pero
1: de estos, que, Pero fíjate, sí. pero ¿sabes una cosa, Alejandro? Es más fácil ser agradecido con lo bueno que lo no tan bueno. Ah,
0: por supuesto, pues somos hedonistas.
1: Por... ¿Te das cuenta? <risa> sí,
0: ¿Te sí. ¿Te das sí.
1: cuenta? La parte de, de ego intelectual. Pero yo a este le voy a dar clases. Y he escuchado también este profesores decir, son una bola de... Entonces, pero a ver, ¿esa volar? ¿Qué te está mostrando de ti? Las sí. conductas de ellos que no son aceptables para ti, ¿qué te están mostrando de ti y de ellos?
0: Sí, porque es eso, porque te fijas en eso, ¿no?
1: Así es, así es. Esos son procesos educativos.
0: Y que es un lidiar permanente, ¿no?
1: Y que no es fácil. Sí. Ok, pero son procesos educativos humanos. Y que la educación orientada hacia el humanismo también se trata de observar el lado oscuro. Claro. De conocer el lado oscuro. Conocer y comprender qué hay detrás de la conducta. Sí, sí, sí. Como la conducta favorable y la sí. no favorable.
0: La, un poquito la, 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 inco, la incongruencia y la incoherencia también, ¿no? Eso, eso es... Porque, no sé, voy a estigmatizar muchísimo, ¿no? Pero generalmente, o la mayoría de las veces, eh, lo que entendemos nosotros por humanismo, es por lo menos el que me enseñaron en la facultad, es esta visión de holística, de todo bonito, y tú... eso o sea, es una perspectiva es una,
1: muy ingenua.
0: Muy ingenua. Totalmente. Eso no es el humanismo. Eso no es el Ya humanismo. lo dijo Leti, yo no.
1: <risa> es una perspectiva muy ingenua, es una perspectiva que... ¿Cómo lo puedo decir?
0: Más cercano al coaching <risa> ¿No?
1: Yo creo que está ya ni eso, es que ya se, se ve, ¿Sabes una cosa? Cuando yo escucho también no es que la psicología humanista, el humanismo el desarrollo humano, puros cariñositos pues la verdad somos más bélicos a veces de lo que se cree ¿Ok? ¿Sí? Creo que algo que confunde mucho es la palabra positivo
0: Claro. ¿Okay? Sí, pues está la psicología positiva de corte positivista, ¿no? El, sí. Del empirismo, del experimentalismo. Pero todo fíjate
1: eso. algo, a ver. Es más, me voy a permitir leerte algo en relación a ah, lo, es, lo, lo que... Es su programa, okay. ¿no? Es mío. Bueno. <risa> eh, dentro de los estudiosos principalmente del humanismo del, eh, del Renacimiento.
0: Uf.
1: Ajá. Hay algo que hay una, eh, hay una humanista que es se apellida Cordúa, que tiene una frase que me encanta, y aquí la traje y se las quiero compartir, dice en su conciencia de sí, ella o sea, refiriéndose al humanismo, mm -hmm. en su conciencia de sí, ella es un redescubrimiento del hombre del ser humano, de la mujer o un renacimiento como más tarde se decidió llamarla la más exaltada versión de las posibilidades del hombre del ser humano, de la extensión de su libertad de pensar y hacer a ver cuando hablo del humanismo, el humanismo que yo hablo es realistamente positivo, ¿ok? Cuando yo estoy hablando de realistamente positivo y que se abren las posibilidades de crecimiento, estoy diciendo que un ser humano no puede crecer si no reconoce la parte hostil, la parte violenta, la parte agresiva, la parte dolorosa, la parte lastimosa, el humanismo en toda su potencia es el conocimiento del ser humano desde su luz y su oscuridad. Cuando se dice ingenuamente es que el humanismo es positivo, es que no sirve de nada, estamos hablando de una gran falta de respeto al conocimiento humano más profundo que se ha tenido. Claro. El humanismo en sí mismo es el corazón de las ciencias. Y entonces, cuando hablo también de humanismo, quiero decir lo siguiente. Todo lo que acabo de decir anteriormente de los valores es una perspectiva humanista. Total. Cuando yo hablo de las actitudes facilitadoras, estoy hablando de psicología humanista, especialmente el enfoque central en la persona que dio fuerza justo a la psicología humanista. Un error garrafal que se ha dicho de la psicología humanista es que no tiene fundamento teórico ni científico
0: uh
1: -huh. en la actualidad las investigaciones científicas es, han estado incrementando muchísimo aquí en México somos afortunados de contar con varios psicólogos humanistas investigadores ¿qué es lo que esto cho o sea, ¿qué es lo que hace chocar? con la, eh, ¿cómo lo puedo decir? Con las perspectivas educativas psicológicas, eh, con las eh, perspectivas científicas incluso, que el humanismo a su vez pone eh, de una manera muy sutil en, pone en confrontación a la intelectualización en donde no está fundamentada el valor humano ya
0: yeah.
1: okay. que eso es perversión que yeah. eso es perversión sí totalmente
0: y ejemplos históricos hay millón trescientos mil de esos no
1: ¿para qué sirve estudiar humanidades? ¿para qué sirve estudiar desarrollo humano? Pero me gustaría volver a lo primero. ¿Para qué sirve estudiar humanidades? Porque las humanidades nos ayudan a, acercar, a acercarnos a nosotros mismos. A acercarnos a nuestra realidad social, histórica. Nuestra realidad eh, antropológica. Nuestra realidad del día a día.
0: Sí.
1: Acercarnos a la realidad de por qué me siento triste ante tal circunstancia. Sí, sí. Y en las humanidades podemos encontrar muchas respuestas de lo que nos sucede en el presente, a través del pasado, a través eh, de... me encanta la arqueología, a, a través de lo que emerge físicamente y que hay una representación simbólica. En la literatura podemos comprender y conocer miradas del mundo, que a la vez se vuelvan un espejo de lo que nos está pasando. Claro. ¿Okay? En el arte también. En el arte. Eh, en el arte proyectamos hacia afuera lo que tenemos dentro, pero es menos amenazante verlo afuera que desde dentro. Desde afuera lo podemos ver, criticar, destrozar. O crear. O crear. Puedo destrozar esa obra de arte en vez de destrozarme a mí, sí. puedo crear uh -huh. algo y recrearme, porque también puede dar miedo recrear, en una confrontación directa. Claro, Entonces, claro. Mejor lo creo. Sí. Y me puedo expresar a través de ahí, y ahí voy sublimando.
0: Sí, 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 por supuesto.
1: Okay. Entonces, eh, me parece importante en la actualidad, que se promueva cada vez más los estudios humanísticos, nada más que ojo, mucho ojo. Porque hay una trampita aquí.
0: O trampota.
1: O trampota. Así como la filosofía de las humanidades en sí mismas no tienen precisamente como objetivo ser aplicativas. Entonces se puede quedar solamente en un discurso.
0: Ah, claro. El reino de los discursos. El
1: reino de los discursos. <risa> ¿Ok? Sí, sí. Por eso me gusta el desarrollo humano y la psicología humanista. Yeah. Porque justamente la función es aplicar. Claro. Es facilitar. Es tocar profundidades del ser humano donde tenga esta parte, de llevarlo a la acción y en la realidad eh, presente ejercerlo como tal. Sí, sí. Es que la, la psicología humanista es una articulación de humanidades. Yo también lo pensé así. O sea, fue como que la primera impresión. Pero fíjate que, que personalmente no lo veo como tanto una articulación, ¿sabes? Yo creo que en esta abstracción de, 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 del humanismo, el, el pensar en el mundo de las ideas, creo que la, la psicología es esto. Y aprende. Mm y se da cuenta que la psicología eh, tiene sus límites claro. pero que el humanismo no pero se identifica sí. entonces lo que hace la psicología humanista es aprender de ello y decir, oigan yo les ayudo a llevarlo a la, a la aplicación sí. entonces ok, hace una articulación de todos pero desde una coherencia, ¿ok? El enfoque de centrar en la persona tiene una coherencia.
0: Por eso el, el enfoque que decías hace ratito, ¿no? Realistamente positivo. positivo. O sea, Así es. tiene que porque, ser efectiva. La porque
1: verdad. la psicología humanista se da cuenta que ningún ser humano es bellamente hermoso y perfecto. Ya. Yeah se da cuenta que afortunadamente no somos así.
0: No, si sí, no seríamos otra cosa. Si
1: no, no existiría la psicología. Sí. También. Entonces, eh, pero, pero la psicología humanista en sí misma no se conforma de la articulación. Más bien es eh, la psicología humanista abraza las humanidades y es... Eh, lo veo como un budo. Es aquella ya yeah. que... Uh -huh. este, aprende uh -huh. ese conocimiento y lo lleva y lo aterriza y lo aterriza y lo aterriza en esta realidad cotidiana, que no solamente la llevan en el mundo las ideas, no es el objetivo de la psicología.
0: Y el enfoque centrado en la persona uh -huh. vendría a ser como el, el sustrato, el, el, vamos a decirlo, como la esencia sí. del, del perfumito Así es. metodológico. O sea, metodológico. es para a, a, a la aplicación claro, de todo esto claro, que acabas de decir.
1: Metodológico en cuanto a su aplicación, así es.
0: ¿Nos podrías platicar muy brevemente, Leti, eh, acerca de este enfoque centrado en la persona, que a lo mejor se lo están enseñando a los estudiantes mal? Ajá. Los profesores, eh, con una mirada más crítica, más de experiencia, incluso hasta personal.
1: Sí, bueno, no lo voy a decir académicamente así como tal, pero lo que les quiero compartir del enfoque central de la persona es que es una teoría psicológica que se sigue construyendo por las investigaciones actuales. De hecho, eh, se le llaman constructos, a ver, se les llama constructos a uh, los elementos de determinados conjuntos que Rogers plasmó eh, de alguna otra manera para vislumbrar la naturaleza humana. Uh -huh. okay. Entonces, esos constructos, Rogers les puso constructos, porque justamente se siguen construyendo.
0: Sí.
1: Eh, lo interesante de Rogers es que no propuso exactamente una, lo voy a poner así, una definición o una mirada de lo que es ser persona. Sin embargo, en su teoría, personalmente, yo me ayudé de Edith Stein, en, de su libro de estructura de la persona humana, para profundizar en lo que para ella es ser persona.
0: Que está, desde mi punto de vista, es un libro fundamental sí. para saber si alguna persona está interesada en esto. Ajá. ¿Cuántas aristas tiene una estructura humana? ¿no?
1: Sí. Entonces, esa estructura humana, de alguna u otra manera desde mi mirada, Rogers la pone uh -huh. en su teoría. Eh, pienso que principalmente en su libro, eh, Teoría de la Personalidad, eh, Tengo que a veces me olvido de la... ¿Sabes
0: si, si Rogers... ¿Leyó a Stein? ¿No lo, no, ¿No lo leyó? No. Ah, por eso ese hueco que tú reclamabas en, en la tesis, ¿no? Por sí. eso tomaste a, a los dos para complementar la tesis sí. principal. Sí,
1: paréntesis, aquí va a aparecer mi déficit de atención. <risa> <risa> se me acaba de olvidar no. el título del libro.
0: <risa> no importa, ya bueno, te los pongo en... <risa>
1: este... <risa> se ve perdón.
0: No, este es, tengo es que un problema de memoria. Bueno. No de, <risa> bueno, <es el> <risa> <No>, de TDAH. <risa>
1: Entonces, eh, pero sí profundiza eh, en personalidad y relaciones interpersonales. Pues claro que hace Rogers un bosquejo porque aparte eh, para fundamentar su trabajo se lo pidieron de yeah. la PA. Entonces esto más la mirada de Dichtein es un bosquejo con muchas similitudes que profundiza la visión de hombre. Sí. De hecho, en algún momento, Rogers este, mencionó, eh, de alguna u otra manera por lo que percibía, que la perspectiva fenomenológica iba a aportar en los fundamentos del enfoque central en la persona. Uf. Okay. Rogers y Edith no se conocieron. Sí. Porque cuando fue la Segunda Guerra Mundial, obviamente, tristemente cual judía, pues se la llevaron presa, falleció en la cámara de gas pero sus documentos digamos estuvieron desaparecidos algunos años, uh -huh. okay? entonces no hubo relación sin embargo es impresionante ver cómo la perspectiva fenomenológica, filosófica y humanista de Diedestein nutre, nutre la, la mirada del enfoque central
0: es que sí, o sea a, a aquellas personas que nos enseñan humanismo mal, como todo el mundo de Rosa y todo esto están desconociendo el contexto en el cual sociopolítico surgieron ese tipo de pensamientos Totalmente. de ese sistema y nacieron en la guerra no estas reflexiones nacieron en la guerra,
1: el humanismo nació en la guerra
0: pues sí, entonces que de repente no, se entienda esto por humanismo de que hay ah, y, y no, no, no no tiene mucho sentido
1: el humanismo nació
0: en la guerra, qué interesante, ¿no? Pues sí, nació es Nació desde hermoso. la oscuridad humana. Me quedé pensando, Leti, en, en algún análisis que puedas hacer, ya, ya para ir cerrando más o menos, de, de la sociedad actual. ¿no? O sea, tenemos a, sobre todo estudiantes o personas en general que son indiferentes, que son indolentes, que nada más quieren vivir por, por vivir, eh, sin ningún sentido de vida, eh, y se deprimen, tienen ansiedad, no saben qué hacer en sus vidas, están estudiando nada más porque la familia les dijo, estudia algo o haz algo para que no estés aquí en la casa, ¿no? Y pandemia. <risa> ¿Qué, ¿Qué les dirías tú a esas personas, que hay muchas, porque los dos fuimos docentes, que ¿Por dónde pueden empezar? Eh, sé que es una pregunta muy general y que habría que revisar caso por caso, pero de manera así muy, muy, muy general, si pudiera ser portavoz de un mensaje más o menos este motivador, entre comillas, o esperanzador, ¿qué, qué podrías decir? Y sobre todo en estos momentos que ya nos amenaza el Omicron, así es que... ¿Por dónde pues no tú sé dirías? si lo
1: que voy a decir, motive.
0: Sí, sí, motive, pero... tú, tú haz de cuenta que sí.
1: <risa> pero haz de cuenta que te escuché y se me vino a la mente algo que aprendí, eh, dos términos. Hace mucho tiempo los escuché, los leí, que es eh, muerte psicológica o aplanamiento emocional.
0: Ah, ya. Ok. Sí, sí, sí. Eh,
1: en qué momento sucedió de que varias personas están muriendo sí. adentro, se están aplanando,
0: uh
1: -huh. pero fíjate que me di cuenta, y tanto por consultantes, por lecturas, o sea, que tiene que ver mucho cómo están arraigados en la vida o en la existencia. Claro. Si están arraigados, eso suena muy psicoanalítico, es, si están arraigados en una energía de vida o están arraigados en uh -huh. una energía de muerte yeah. y esto tiene que ver mucho desde el nacimiento y justo su contexto sí. eh, supongamos que desde su origen así empezaron a crecer pero también que se está promoviendo, malinterpretando en el contexto educativo sí. que en vez de promover esta parte de vida de vitalidad hay un deterioro, que culturalmente vital. también trastoca, vital, se me ocurre lo siguiente, las expectativas de éxito y fracaso, sí. se me ocurre, porque eso, como lo escuché por muchos años, es, es que quiero estudiar para ser alguien, imagínate,
0: o sea, <ríe> como si no fueras algo ya, pero,
1: pero, esta frase que ya es trillada, sí. Sigue existiendo es Y presentándose pero, pero mira qué, qué, qué interesante Para ser alguien Buscan entrar a una licenciatura Para ser una persona que no son O a qué sirve con ser alguien Fuera de sí
0: Sí, porque puedes tener el título Y que no pase absolutamente nada Ajá. Por, por esta incongruencia uh -huh. Por esta... Este, desajuste o dislocación entre todo esto que nos, nos dijiste ¿no? y
1: por eso hay alumnos que demandan
0: atención atención
1: <risa> que demandan su exigencia que demandan entretenimiento
0: uy no eso es horrible
1: por eso hay alumnos que demandan el mínimo esfuerzo claro por eso hay alumnos que ante una conducta que no les parece el profesor ya lo van a educar entonces hay una gran inmadurez
0: una infantilización yo me podría decir en, en el sentido de que Ya estás en la universidad No puedes esperar que un profesor te entretenga En, en ese sentido
1: Depende cómo veas la infancia Ajá. Ok Porque puede haber niños Muy maduros sí. Que les gusta jugar y son responsables Aunque sean sí. adultos mm. Pero hay niños muy inmaduros Tiranizantes
0: esos, okay. <risa> esos.
1: Y entonces Fíjate cómo el, eh, el salón se vuelve en esas relaciones espejos de proyecciones y de necesidades sí. pasadas que desesperadamente salen en las dinámicas uh -huh. que se desconoce totalmente porque a los maestros usualmente no se nos educa para esto
0: no.
1: ¿okay? y es cómo en esta aula, en este grupo, puedo apoyar a su desarrollo humano. Claro. ¿Ok? Para ser más específica tu pregunta, me he dado cuenta, he notado que la mayoría de los estudiantes que tienen ese tipo de comportamiento es porque atrás de la conducta hay necesidades eh, no atendidas, Y que muchos docentes ya no soy su mamá, bendito Dios que no lo seas. No, pues sí. Pero también que esta parte de no soy su mamá, no soy su papá, no se vuelva un escudo protector para no asumir algo que está sucediendo. Claro. ¿Ok? Y que hay, un, hay una problemática. Y sobre todo tener en cuenta que cuando decidimos ser docentes, también educamos y formamos humanamente. Que el sentido del conocimiento científico se vuelve muy chiquito cuando hay personas que lo reciben superficialmente cuando no hay comprensión del para qué me sirve lo que estoy estudiando Cinética. No. pero aparte sin sentido o sea sin sentido de para qué me sirve estudiar filosofía por ejemplo uh -huh. para qué me sirve estudiar humanidades oiga, pero eso es necesario aprender aritmética, ¿para qué? o sea, no lo reconocen en su cotidianidad Sí. es como un mundo aparte sí. entonces hay que ir a la escuela porque me dijeron que después de la prepa hay que ir a la universidad hay que ir a la escuela porque me quedo con el pendiente de que quería ser alguien y ser ingeniero, lo que sea entonces tengo la oportunidad de hacer en la vida adulta perfecto, porque en la vida adulta como estudiantes de licenciatura ah, se abre toda una gama de fenómenos que suceden ¿no? sí. de aquellos que sus familias los apoyan Y de aquellos de que las familias lo presionan Para que se salgan sí. De aquellos que entran pero con actitudes Adolescentes, uh -huh. infantiles También con algo de necesidad Y como con poca conciencia del ¿Para qué quiero claro. Hacer uso De esta licenciatura de lo que estoy O sea, nada más para tener el título y ya No tiene caso
0: sí. O superficialmente ¿no? O sea, tienes tu título te van a Ya te dijeron en el trabajo que con el título ya sí. te van a elevar un poquito el sueldo y punto. ¿no? Sí, 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 sí. Pues eso es es, es válido sí. porque es, también estás sobreviviendo, pero quedas ahí como en lo, en lo superficial. Entonces, esos cuatro años y medio que utilizaste de tu vida para un papel, pues sí está bien Porque
1: justamente regresamos a, al, al primer punto del compromiso. Exacto. Es como decirte y preguntarte, más bien, ¿para qué haces este programa? y ¿Para qué yo estoy aquí? Sí. Si no me vas a pagar.
0: <risa> ¿Cómo sabes que no, Leti? Ya ves.
1: <risa> <risa> o sea, la verdad sí, es, sí. ¿para qué tú y yo estamos aquí hablando de este tema? Que hemos sido docentes, bueno, por muchos años, en mi caso, sí. y como que... ¿Para qué hago mi esfuerzo? Sí, sí. Ok. ¿Qué es lo que me mueve aquí adentro para estar aquí?
0: Claro. Okay, Esas y... preguntas se las debería estar haciendo la gente en cualquier actividad para que sea trascendental. Yo me acuerdo
1: que una persona hace como tres años más o menos, después de su primera experiencia como docente, <risa> <risa> me Ay. dijo es que sentí que algo aquí me jaló como que algo surgió
0: y en la conferencia allá en Perote
1: yo me acuerdo de un chico que apenas estaba experimentando esas sí sí
0: sí. sí 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 quién entonces, sabe quién, ¿quién era no
1: te entonces y en eso algo <risa> hermoso que surge sí, sí, sí. creo que Rogers lo expresa muy bien es el proceso de convertirse en persona
0: yeah.
1: es aquello que emerge de la persona uh -huh. Que trasciende totalmente las exacto, creencias exacto, exacto. Y esa trascendencia Es lo que ha sentido la vida académica Como profesor Aquello Que se sobrepone de lo material uh -huh. Aquello Que cuando sales del salón de clases Te sientes con más vitalidad
0: Sí, ¿Okay? Total.
1: Eso es lo que te sostiene Entre las dificultades Y lo que hace claro. el propósito del para qué estamos aquí tú y yo
0: Sí, y para que la gente entienda, o sea, si uno tiene este nivel de, de reflexión o de análisis consigo mismo, pues el estrés o la ansiedad ya dicen, entre comillas, vale la pena esto que estoy haciendo por mucho trabajo, por mucho lo que sea. Vale penar. Vale, vale penar. Ah, bueno.
1: ¿Te das cuenta? Vale penar. Vale penar. Vale, vale padecer, sí. vale... A lo mejor tolerar esta parte, este de, de la economía, es vale la pena, vale penar. Sí, sí, sí. Para algo trascendente. Claro. Esto también se llama la espiritualidad en la educación.
0: Que sí. quizás por videollamada, Leti, me gustaría mucho hablar de ese tema. Sí. Por la espiritualidad en la educación. Así es. Sí, sí.
1: Aquello que trasciende todo lo que todas las cuestiones materiales.
0: Porque ahí, ahí es otro enfoque de la didáctica... De la educación... Y del de humanismo... Todo. Y del
1: humanismo... Ojo... Y también del enfoque central en la persona... Uh -huh. No en su sentido clásico... Pero Rogers Ya al final de sus vidas... Está como que buscando esa parte... Pero lo que les puedo compartir... Es que... En esta... En esta mirada de la persona... Una persona no es persona sin este reconocimiento espiritual porque los valores también desde el punto de vista fenomenológico son características espirituales sí. por eso anteriormente las humanidades eran o sea las ciencias humanas eran vistas como ciencias del espíritu
0: pues muchas gracias Leti siempre gracias te, te agradeceré y a tu familia lo mucho que me han ayudado
1: ah, aquí me voy a poner a llorar Ay, no,
0: no, que no llore o que sí llore no, eh, no. muchas ah, gracias
1: sí. no, no, sin embargo por eso también te digo que a este joven que me compartió lo que, o sea, eso hay que nutrirlo, cultivarlo, porque a sí. veces sí se pierde no desaparece pero a veces entre estas dificultades y se va apacando y eso 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 amarga y eso deprime entonces sí, eso sí. hay que aprenderlo a nutrir. Muchas gracias. gracias.
0: A ti. Muchas gracias Titanes este proyecto lo deben de conocer todos los psicólogos y psicólogas Compártanlo y dale al botón de me gusta hasta pronto. Listo. ¡Ah, <risa> que <aplauso, risa>